0: vorkommt. Damals zur Zeit von Jesus war das aber ziemlich ungewöhnlich, weil die Autorität eines Vaters eher dafür gesorgt hat, dass die Kinder es tun. Nicht widersprechen, nein zu sagen, das wäre damals wirklich frech gewesen, unverschämt. Beide Söhne in der Geschichte verhalten sich also eigentlich unangemessen. Man kann erwarten, dass die Kinder das tun, was der Vater sagt, jedenfalls damals war das für die Zuhörer von Jesus klar. Interessant ist, dass Jesus ja nicht von einem Sohn spricht oder einer Tochter, die Ja sagt und es auch tut. Das wäre der Normalfall. Aber Jesus will ja keinen Erziehungsratgeber schreiben, er erzählt die Geschichte ja nicht im Eltern-Kind-Kreis sondern in einem Streitgespräch mit seinen größten Widersachern, mit den Hohepriestern und Ältesten. Das waren die Frommen, die im Tempel ein und ausgegangen sind. Das war die Elite, die Vorbilder, das waren die, zu denen man aufgeschaut hat, von denen man sagte, die leben so, wie Gottes will. Und die hatten ihn wieder angegriffen, weil Jesus mit Zöllnern und Prostituierten zusammensitzt weil er den Eindruck vermittelt, dass Gott Interesse an diesen Leuten hat. Mit Leuten, die sich offensichtlich von Gott abgewandelt hatten, die nicht nach Gottes Geboten lebten, die nicht den Willen Gottes tun und die nun glaubten, nur weil sie mit Jesus am Tisch sitzen, dass dann alles wieder in Ordnung kommt. Die glauben, nur weil sie sich taufen lassen von Johannes dem Täufer, ist nun alles wieder im Lot mit Gott. Das kann doch nicht ihr Ernst sein. Diesen Leuten erzählt Jesus die Geschichte. Und es ist klar, mit wem Jesus die Hohenpriester und Ältesten identifiziert, mit dem zweiten Sohn, die sagen, ja, ich tue aber sie tun's nicht. Und die Zöllner und Prostituierten vergleicht er mit dem ersten Sohn, die sich eigentlich von Gott abgewendet haben und sagen, wir wollen von Gott nichts wissen, die dann Johannes den Täufer hören, umkehren, ihr Leben ändern, neu beginnen. Wir haben mit den Konfis darüber nachgedacht, was das denn mit uns heute zu tun hat und wir werden einige Stimmen dazu hören.
1: Vielleicht ist es ja so, wie bei einem Atheisten, der nicht an Gott glaubt und nichts von ihm wissen will. Aber dann macht eine bestimmte Erfahrung oder mehrere bestimmte Erfahrungen, die ihn dazu führen, doch an Gott zu glauben. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch noch die Christen, die sagen: Gott passt auf mich auf, Gott ist bei mir, ich bin bei Gott. Aber wenn sie auf dem falschen Weg sind, ändern sie nicht ihren Weg, sie bleiben bei ihm.
2: Jesus fordert uns dazu auf, nicht scheinheilig zu sein. Wir sollen nicht nur fromm tun. Es gibt Menschen die tun so, als wären sie die gläubigsten Christen aller Zeiten. Sie behaupten, dass sie so leben, wie Gott es will. Aber niemand ist ohne Fehler. Auch der Papst soll sich nicht für etwas Besseres halten, nur weil er der Papst ist. Niemand soll so tun, als hätte er immer eine reine Weste. Gerade als Christen sollen wir nicht auf einem hohen Ross sitzen.
3: Das ist so, wie wenn jemand ein Rettungsschwimmer ist. Er hat eine Ausbildung. Er ist stolz auf das Abzeichen auf seiner Badehose und erzählt es überall herum. Er hält sich für etwas Besseres, aber wenn jemand in Not ist und eventuell ertrinkt, springt er nicht ins Wasser, um zu helfen, sondern jemand anderes macht das, ob will, obwohl der das noch nie gemacht hat und überhaupt keine Ausbildung hat. Sein Verhalten passt nicht zu dem, wie er sich selbst sieht.
1: Das ist so, wie wenn jemand ständig sagt dass er ein bester Freund oder eine beste Freundin ist. Aber wenn es hart auf hart kommt, dann ist sie oder er nicht da. Es ist wichtig, dass man anderen hilft. Nicht, dass man es immer nur behauptet. Wenn, man jemand richtig, wenn jemand richtig anpackt, das ist wahre Freundschaft. Und wenn man nicht richtig anpackt, sondern immer nur sagt, man würde anpacken, kann das auch das Ende der Freundschaft bedeuten. Es gibt Menschen,
3: die sagen, dass sie gegen Antisemitismus sind. Sie sagen auch, dass sie dagegen sind, wenn Behinderte, Ausländer oder Homosexuelle diskriminiert werden. Aber manchmal sind das dieselben Leute, die auf dem Schulhof diese Worte als Schimpfworte benutzen. Sie verhalten sich anders, als sie sagen. Ich finde es wichtig, dass unser Reden und Tun zusammenpassen.
1: Jesus will sagen, dass diejenigen, die regelmäßig im Gottesdienst sind und sehr kirchlich sind, nicht auf die anderen herabschauen sollten, die nur ab und zu in den Gottesdienst gehen, nur weil sie nicht wissen, was man da tut, wie man die Lieder singt oder auch sonst vieles nicht verstehen. Wer weiß, wer am Ende näher bei Gott ist oder wer mehr tut, was Gott möchte.
2: Ich finde, man darf sich nichts auf den Glauben einbilden. Das Elternhaus spielt eine große Rolle. Wenn die Eltern Christen sind, ist es sehr wahrscheinlich, dass man auch Christ ist. Wenn die Eltern Muslime sind oder Atheisten, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass man das erstmal einmal übernimmt. Wir übernehmen erst einmal das, was wir bei unseren Eltern sehen. Deshalb, soll man, deshalb sollte man sich nicht für etwas Besseres halten als die, die anders glauben. Ich finde aber auch, man darf ruhig überzeugt sein, dass man die Wahrheit gefunden hat. Aber man darf sich nicht über die anderen erheben, die anders glauben. Das haben die Hohepriester auch gemacht. Und die standen am Ende auf der falschen Seite.
0: Ich kann reden, so viel ich will, aber am Ende kommt es doch darauf an, was ich tue, wie ich lebe. Und da kann es sein, dass ich wie ihr gesagt habt, jeden Sonntag im Gottesdienst sitze, bei der Predigt immer wieder zustimmt, nicke, dem Pfarrer ein gutes Gefühl dabei gebe, mit ganzer Stimme Gott lobe, den Eindruck habe und auch vermittle, zwischen Gott und mir ist alles in Ordnung, wir sind wirklich ganz dicke miteinander. Aber sobald der Schlusssegen gesprochen ist und spätestens wenn ich wieder zu Hause bin, verhalte ich mich völlig anders, da kann man überhaupt nicht erkennen, dass ich mit Gott in Beziehungen leben will, nach seinem Willen leben möchte. Eine fromme Fassade, die mit dem Rest nichts zu tun hat. Wie kommt es dazu, dass jemand seine Meinung ändert und umkehrt? Darüber haben wir auch gesprochen. Wie kommt es, dass der eine Sohn Nein sagt und am Ende es dann doch tut? Obwohl er keine Lust hatte. Vielleicht hatte er Angst vor dem Vater. Vielleicht hat er es aus Pflichtgefühl gemacht. Vielleicht wollte er bei seinem Vater punkten, im Unterschied zum anderen. Vielleicht hat er sich aber auch darauf besonnen, dass die Beziehung zum Vater eigentlich eine ganz gute Beziehung ist, dass der Vater ihm schon oft geholfen hat, ihn unterstützt und begleitet hat, für ihn da gewesen ist und dass es jetzt einfach schön ist, auch ihm etwas davon zurückzugeben. Wie kommt es, dass jemand seine Meinung ändert und umkehrt? Bei Johannes dem Täufer war es damals so, dass er den Leuten richtig Angst gemacht hat. Er hat gesagt, das Gericht Gottes steht unmittelbar bevor. Die einzige Chance, dem zu entkommen, ist es, umzukehren, sich taufen zu lassen, neu anzufangen. Die Leute hatten Angst vor dem drohenden Gericht. Bei Jesus war das etwas anders, obwohl auch bei ihm die Leute umgekehrt sind, ihr Leben geändert haben. Aber nicht aus Angst so sehr, sondern es lag daran, dass sie bei Jesus etwas gespürt haben. Dass sie gespürt haben in ihm und durch ihn, dass Gott liebt, dass er gütig ist, barmherzig, auch ihnen gegenüber, vergibt. Und das hat sie so berührt, das hat sie so verändert, dass sie gesagt haben, ich möchte anders leben. Aus Dankbarkeit. Oder weil sie etwas zurückgeben wollten von dem, was sie selbst empfangen hatten. Umzudenken, umzukehren, ist manchmal gar nicht so leicht. Ich habe eine Geschichte gehört von einem älteren Mann, der in einem Zug fährt. Und bei jedem Bahnhof, den der Zug erreicht, stöhnt und jammert er immer mehr. Irgendwann fragt ein Mitreisender, was ist denn los mit Ihnen? Da sagt dieser ältere Herr, ich sitze im falschen Zug. Und mit jedem Bahnhof, mit jeder Station komme ich weiter weg von dem Ort, wo ich eigentlich hin will. Ja, aber warum steigen Sie nicht aus? will der Mitreisende wissen. Das geht nicht, sagt der ältere Herr. Die Fahrkarte war viel zu teuer. Warum kehre ich eigentlich nicht um? Warum steige ich nicht aus? Warum fällt es mir denn so schwer, umzudenken, die Richtung zu ändern? Ist es eine Gewohnheit? Ist es der Stolz, der mich davor zurückschrecken lässt? Ist es das Gefühl, dass es eh hoffnungslos ist? Weil man denkt, jetzt bin ich schon so lange diesen Weg gegangen, das wird sich nicht mehr retten lassen. Wie kommt es dazu, dass wir umkehren? Manchmal ist man ja sehr schnell dabei, eine Entscheidung zu treffen, in den Zug zu steigen und erst später kommt man dann zur Besinnung und man fragt sich, denn ist das so richtig gewesen? Ich lerne aus der Geschichte, habe keine Angst davor, auszusteigen, hab keine Angst davor, die Richtung zu ändern, hab keine Angst davor, zuzugeben, auf dem Holzweg zu sein, das Problem ist ja nicht, auf dem falschen Weg zu sein, sondern, wenn man es merkt, diesen nicht zu verlassen. Wo sind sie auf einem Holzweg unterwegs und müssten diesen verlassen? Und wo hast du einmal Ja gesagt? Und jetzt geht es darum, das auch zu leben. Am Ende kommt es darauf an, dass unser Reden und Tun zusammenpassen. Das gilt für unser Verhalten vor Gott und im Miteinander. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft. Bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus